0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé e estou aqui para fazer o podcast episódio de novembro de 2019 de renda variável. Estou aqui com o meu sócio e gestor, William Wang. William, a gente teve mais um mês aí de desempenho muito forte do Ibovespa e das ações brasileiras. Como é que você está olhando para a Bolsa e para as perspectivas de investimentos? Você acha que o mercado continua aí nessa tendência favorável?
1: Perfeito. Walter, bom dia. Bom dia. A performance desse mês foi muito positiva e a gente acha que ainda é reflexo da aprovação da reforma da Previdência. A reforma foi muito importante para resolver o problema fiscal que o país enfrentava e também para que a confiança tanto do consumidor quanto do empresário se recuperasse. Olhando os dados econômicos recentes, a gente já vê alguns indícios de recuperação. O dado do PIB foi mais forte que o esperado e aí já vê um crescimento nos, nos números de emprego e também de renda. Quando a gente fala com as empresas que têm capital aberto, o número de Black Friday foi muito forte, com uma recuperação de consumo robusto, impulsionado pelo saque do FGTS e também pelo adiantamento do 13º salário.
0: Você acha que isso já é um indicador de que a gente vai ter uma volta não só de atividade econômica, mas uma volta mais forte de consumo olhando para frente?
1: A nossa expectativa é que a economia ela comece a se acelerar a partir desse nível. Essa recuperação econômica ela acabou demorando um pouco mais que o esperado, mas isso foi por conta da, da saída dos gastos do governo. Essas reformas que o governo tem feito, elas reduzem o gasto do governo, então no primeiro momento elas acabam sendo anticíclicas. Para um, um segundo momento, o, o setor privado entrar no lugar do setor público e fazer com que essa recuperação ela seja mais sustentável no longo prazo.
0: Até porque o setor privado acaba tendo um gasto muito mais eficiente e que tem um multiplicador mais alto que o gasto público, que é mais ineficiente, por natureza. Né?
1: Exato. E aí, quando a gente olha setorialmente, a taxa de juros também ela começa a ter impactos relevantes na economia. Um dos setores que é mais beneficiado é o setor de construção civil e ele é muito importante para a economia porque ele emprega muita gente, cada, cada canteiro de obras vai empregar muitos pedreiros, muitos arquitetos, engenheiros e até corretores. E por que, que esse é um setor que se beneficia muito da queda dos juros? Porque primeiro que a maioria das pessoas elas não compram imóvel à vista, ele é pago através de empréstimos. E o segundo fator é porque são empréstimos de muito longo prazo, 25, 30 anos. Então, uma coisa é o impacto que a queda de taxa de juros tem sobre um empréstimo de um ano. O quanto que você vai ter de economia na parcela vai ser muito pouco relevante. Outra coisa é sobre um empréstimo de 25, 30 anos. A queda na parcela que você vai ter que pagar vai ser muito relevante e isso acaba aumentando bastante o número de possíveis compradores de imóveis.
0: Você está dizendo que a gente tem, na verdade... Dois temas a serem explorados. Um é, é o retorno do consumo, é, da renda, e outro é, é, é uma mudança do perfil é, de endividamento das empresas. Esses juros mais baixos também vão estar forçando o setor financeiro a voltar a exercer o que deveria ser a sua atividade principal, que é a concessão de crédito. Né?
1: Isso, quando a gente olha os números de crédito, a gente também vê a aceleração da concessão de crédito em algumas modalidades específicas, mas por outro lado, é, quando a gente olha a performance do setor de bancos, as ações de bancos elas não têm performado tão bem, elas foram até o destaque negativo do mês. E por que, que isso está é, acontecendo? O Banco Central ele tem sido mais restritivo com o setor, ele, a regulação tem sido mais forte, eles forçaram uma queda da taxa de juros na, no cheque especial e eles têm sido muito vocal em olhar a concentração do setor e também o elevado nível de spread, porque essa concentração e esse elevado nível, custo do crédito ele acaba tendo impactos negativos para a economia.
0: Está sendo discutido, inclusive, também alguma regulamentação nos juros do cartão de crédito. Né?
1: Perfeito. E, e também Open Banking, então, esse Banco Central, ele olha muito para aumentar a competição no setor e reduzir as distorções que acabam tendo impactos negativos não só para o consumidor, mas também para a economia como um todo.
0: Agora, olhando para, vamos dizer, então estamos falando de dezembro de 2019, mas olhando para 2020, quais são as nossas principais apostas de um ponto de vista setorial?
1: É, o Walter, quando a gente olha para a Bolsa como um todo, os níveis de valuation já não estão tão baixos, mas, por outro lado, a gente acredita que o crescimento de lucro ele deve se acelerar bastante olhando para frente. E por conta de dois principais fatores, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. A alavancagem operacional é a diluição de custo fixo. Então, por exemplo, uma empresa tem 100 de receita e 50 de custo, ela vai ter 50 de lucro operacional. Mas se a receita crescer 25%, e o custo fixo dela permanecer estável, ela vai ter uma receita de 125 para um custo de 50. Então, o lucro dela vai ser 75. O lucro cresceu 50% enquanto a receita cresceu 25%. Então, essa diluição de custo fixo e alavancagem operacional vai ser muito importante para crescimento de lucro operacional. Do outro lado, também, a alavancagem financeira vai ser o quanto as empresas vão se beneficiar pela queda da taxa de juros. Então, elas vão ter... Queda de custos relevantes de dívida devido à queda da SELIC. Então, isso, esses dois fatores acabam acelerando bastante o crescimento de lucros. Então, quando a gente olha o valuation, o múltiplo, vis a vis esse crescimento de lucro, as ações ainda não estão tão caras. Então, tem um grande potencial ainda de valorização. É, Estava da dando uma nossa apresentação
0: nossa para clientes outro dia e, e me ocorreu isso. Vocês colocaram na apresentação que nós estamos com uma rentabilidade, um crescimento de margem das empresas de 19,5% no ano. E a Bolsa está se valorizando 22%, 21%. É muito parecido, né? É quase como se em termos de valuation a gente estivesse numa equação preço-lucro parecida com o começo do ano, enquanto as empresas estão com rentabilidade
1: recorde, né? Isso, mas quando a gente olha setorialmente, a gente acha que ainda vai ter muita diferenciação. Um dos setores que a gente mais está otimista é o setor de consumo, varejo e também construção civil, como a gente já falou anteriormente, e também educação. A gente acha que são setores que sofreram bastante durante a crise e agora com a recuperação econômica elas vão ter um, uma, um crescimento de resultado muito robusto. Bom,
0: lembrando, a gente sempre fala aqui na Azequest que investimento é uma maratona, não é corrida de 100 metros. Os nossos fundos, além de tudo, têm um desempenho muito consistente ao longo do tempo. O Azequest Ações foi lançado em junho de 2005. De lá para cá, eu vou fazer aproximado, o Ibovespa se valorizou 314%. O nosso fundo, 1.250%. Quase Ibovespa, mais mil em 14 anos, líquido de todas as taxas. O Azequest Small Mid Cap, destaque no mês... Uh, tá com 35% de valorização no ano, uh, em pouco menos de 10 anos, deu 5 vezes uh, o índice small e quase 10 vezes o Ibovespa, também já líquido de todas as taxas. E a gente tem o long bias, né, Wellington, que uh, eu costumo dizer para a clientela, além da carteira long, tem também posições long short. Então a gente consegue trazer a alfa das duas estratégias, e você faz o controle de aumento ou redução de exposição direcional. Então o cliente não precisa ficar tão preocupado com o market
1: timing. Né? É, a gente acha que esse é um fundo muito bem posicionado para esse cenário positivo que a gente está desenhando para o ano que vem. É, e além disso, ele deve gerar retornos consistentes no longo prazo, como você falou, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então se o cliente busca a diversificação nesse cenário muito desafiador de taxa de juros mais baixa, a gente acha que ele é uma excelente opção, principalmente por conta dessas flexibilidades que você falou. É, é isso aí,
0: 2020 vai ser novamente o um ano da Bolsa, né? Acho que sim, a gente acredita que sim. Maravilha, obrigado. Gente, nossos podcasts estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e outras. Obrigado e até o mês que vem.